0: Laat ons stellen dat het merendeel van de dingen waarin dat de Bijbel zegt, hij zult niet en doet dit niet, heb ik ongeveer bijna allemaal gedaan. Naar mijn gevoel hadden wij gewoon onderling afgesproken van kijk, we vinden elkaar niet tof en uh, laten ons elkaar vooral uit de weg gaan. Maar ja, dat was buiten God omgerekend natuurlijk. Hè.
1: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken, terwijl we werken aan een hemels hapje. Ik heb een afspraak met Karel Goedgebuur vandaag. En Karel runt het bedrijf Allo Sax en Je weet wel van die saxofoonmaker. En nee, hij is geen achterkleinkind, maar wel iemand met een grote passie voor dit saxofoonmerk. Bovendien is hij drie dagen na kerstmis geboren, op de dag van de onnozelijke kinderen. Een leuke link in deze tijd van het jaar. En oh ja, hij is ook nog voorganger van een kerk. Ik geef het maar mee.
0: Gaan we naar binnen. Eigenlijk is dat hier geen gewone winkel, dat is hier eigenlijk eerder een adoptiebureau en eventueel moogde een saxofoon komen adopteren, maar dat is nog niet gezegd dat dat zal gebeuren. De mensen een mensen... cv binnenkomen dan? Wel, goh, kijk, ik vind het belangrijker dat een instrument past bij iemand um, en als ik merk van goh, dat instrument is eigenlijk niet zo geschikt voor u, dan, dan zeg ik liever nee. Ja. En hier heb ik al heel veel mensen een eerste saxofoonles gegeven, vaak mensen puur uit nieuwsgierigheid. Kan je hier ooit een van een... Ik schat achter in de zestig en uh, ze zei, ja meneer, in het West-Vlaams, ik had altijd al willen saxofoon spelen en uh, ik zeg, ja, wat heb je gelet? Ja, maar het mocht niet van thuis. En ik zeg, kijk, ik wil niet onbeleefd zijn, maar ik denk dat je ondertussen al eventjes thuis uit bent, hè. Ah, Ja, 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 ja. Ik zeg, kom. Hup, ik heb hier een saxofoon aan haar nek hangen, oh, vorige toen dat moest, en ze, en ze is hier vertrokken met een luide toets. En die was zo content, dat gezicht was echt, ja, dat, stond, dat stond heel vrolijk. En een paar maanden later kwam het hier, ja, ik ga saxofoon leren spelen. Um, verkoop mij een sax en uh, laat mij weten waar ik les kan volgen. En voilà. Oké,
1: gezegd. Je bent uh, de eerste saxofoonbouwer op uh, Ik ben de eerste
0: saxofoonbouwer sinds dat het verdwenen is. Dus ja. ja, dat is toch al van een stuk, een stuk in de jaren 50. Ik heb in 2012 de rechten op de naam Adolf Sax gekocht. En dat is de naam van de Belgische uitvinder van de saxofoon. Dus dat is wel heel tof.
1: Het is ook radio, hè? zou je misschien op een van de, deze vele instrumenten kunnen uitkiezen en een melodietje? Zal ik het proberen, hè?
0: het is heel lang geleden dat ik deftig spelen, doe ik al lang niet meer, omdat ik er gewoon geen tijd voor heb.
1: Maar je kan het wel, dat kan niet. Ja, ja het nog, lukt hè? nog Ik stel voor voor een kerstmelodietje.
0: En ik keer kijken of dat er nog in mijn vingers zit, hè? want kerst en ik, ja, we hebben zo'n rare affaire met elkaar.
1: Daar gaan we straks zeker verder op ingaan. Absoluut. Is dat jouw eigen saxofoon die je nu vastpakt? Ja, of dat niet is eigenlijk
0: de allereerste dat ik ooit gemaakt heb. Dat is mijn, uh, mijn 001, mijn prototype. Hier hebben al grootheden der aarde opgespeeld.
1: Die wordt niet verkocht?
0: Nee, ik heb hier al iemand gehad die een bod heeft gegeven van 20.000 euro. Dat is gigantisch veel geld. Nee, die verkoop ik niet. Uh, niet alles is te koop, uh, in tegenstelling tot wat veel mensen durven beweren. Dat nog zo. ik zou best al wel wat weer moeten oefenen eigenlijk.
1: Hoe uh, vaak speel je zelf?
0: Bijna nooit meer. Effectief niet. Eigenlijk is mijn zaak begonnen toen ik uh, tien jaar geleden mijn rug gebroken heb uh, tijdens een valpartij met de mountainbike. En ik wou kunnen zeggen dat het tijdens een heldhaftige afdaling was, maar het was gewoon hier in het verkeer. En ik ben een centimeter gekropen sinds dat accident. Je zou kunnen zeggen dat ik ben nederiger geworden. Hè. Toch een hele centimeter. En uh, in het ziekenhuis hadden ze gezegd van kijk. Je bent voor de rest van je leven een pijnpatiënt. Hij hebt recht op zoveel procent invaliditeit, maar ik heb dat geweigerd, die invaliditeit. En ja, maar ja, je krijgt daar centen van. Ja, nee, dat interesseert mij niet. Nee. Ik wil geen papierken kennen die zegt dat ik iets ben die ik niet wil zijn. En ik wist toen al van ja, maar ik, ik ga er wel van genezen. Ik wist op een dag ben ik daar af.
1: Was je toen al bezig met je zaak?
0: Uh, nee, nee, maar het is wel de rechtstreekse aanleiding geweest om dit te doen eigenlijk. Nee. Het gevolg was, ik had vrij veel pijn. Ik kon geen saxofoon meer spelen, omdat dat gewicht rond mijn nek te veel op mijn wervelkolom drukte. En, en ik werd gek hè? want ik, ik was zot van die sax. En, en, ja, ik ben er maar van puur muziek mijn eigen saxofoon beginnen uiteen te halen, om dan niet meer te weten hoe dat al die stukjes samen moesten. Uh, dan ben ik met mijn sax vol met onderdelen naar een technieker geweest. Ik zag aan zijn blik dat dat niet de eerste keer was dat er daar iemand voor hem stond met een, een doos stukjes. En die man heeft mij geholpen, maar ik was zodanig in mijn gat gebeten dat ik dacht van, ik moet dat nu wel kunnen. Hè? Dus ik heb het nog een keer gedaan, maar deze keer heb ik foto's genomen van elke stap. En, en tijdens dat proces van dat terugassembleren van die saxofoon, ik vond dat zo plezant, dat proefde nog me meer. Ja, ik en echt had meer affiniteit had met het technische aspect van saxofoon dan met het spelen en, en al heel snel. Ja, spelen kon ik niet meer. Ik heb me eigenlijk volledig geworpen op het technische gegeven van sax. En het is een klein beetje uit de hand gelopen, hè?
1: En ik heb ook begrepen dat je momenteel een zeer bijzonder project werkt rond ja. granaten en saxofoons. Leg ja, uit. Ja.
0: Wel, in 2014 werd ik geconfronteerd met de tekst uh, uh, En dan zullen ze hun zwaarden omsmeren tot ploegscharen. Dat is een tekst uh, die onder andere tegenover het un uh, gebouw staat in New York. Dat is eigenlijk een tekst die uit het Oude Testament komt, van ja. de profeet uh, Jezaja. Het staat ook in Micha, trouwens. En ik dacht van, ja, ploegscharen, daar rek ik niks mee, ik ben geen boer. Maar uh, saxofons daar rek ik wel wat meer mee. En toen begon ik te denken, oké, okay, wat heb ik nodig voor saxofoons? Messing. Dat is basismateriaal. En dan ben ik heel snel uitgekomen om eigenlijk granaatgulzen, artilleriegolzen, die gemaakt messe, zijn, voilà, hè, van messing, om die te gaan verzamelen en om te smelten tot nieuw plaatmateriaal, voor een veel nuttiger doel dan dat ze voor gediend hebben, eigenlijk. We gaan ook een aantal goede doelen daarmee gaan steunen met dat project.
1: Saks voor pax was
0: het? Saks voor pax, ja,
1: dat is okay. het. Van al de babbelen krijg je niet alleen dorst, maar ook een beetje honger. En dat is ook ja, de bedoeling ja. van dit programma. Dus ik heb begrepen dat je een klein keukentje hebt. Ik heb een heel
0: klein keukentje, maar die wordt wel nuttig gebruikt.
1: En uh, we zijn nu in de feestdagen. Ja. ja. Traditioneel eet de westerse mens dan kalkoen. Ja, ja, ja we gaan ja. geen kalkoen klaar maken. Nee, 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 dat
0: is, dat, is, nee. Dat, dat is al te veel gebeurd.
1: Ja, bovendien is kalkoen ook geen dier dat van nature voorkomt in het Midden-Oosten. Nee, en het is kerstmis überhaupt geen dat allemaal... feest dat gevierd wordt door de mensen? Stricto
0: docentie niet, inderdaad. Het is zeker geen joods feest.
1: En ja. na een beetje grasduin in de Bijbel, als je dan zoekt naar een, een ander feestmaal, dan. Kom je bijvoorbeeld uit op de maaltijd die gehouden wordt ter ere van de verloren zoon. Ja, 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 ja. En zoals je al zegt, dan aten ze... Voilà,
0: dan aten ze vlees. Hè. En, en dat, dat vlees, ja, als er vlees gegeten werd, was toch al een, een, een teken van een feest. Want ze hadden toen ook echt heel veel, en nog altijd. We hebben een groot belang aan respect voor dieren, voor de zorg voor de dieren. Eigenlijk. Je moest ze goed behandelen um, en je doodt die ook niet zomaar. Hè. En dat is enkel voor de belangrijke gelegenheden. Ja, we gaan vandaag een, een lekker kalfsgebraad klaarmaken met champignons.
1: Ja, we gaan zelf geen kalf vet missen, maar ik vond er stel dat je naar de slager bent geweest.
0: <laughs> ik ben naar de slager geweest, ja.
1: Oké, okay, misschien uh, moet je even beschrijven op welke manier we het kalfsgebraad gaan bereiden.
0: Wanneer is de pan eigenlijk goed gaan verhitten? Dat, die, uh, dat de boter dan ook echt heel snel smelt. En we gaan eigenlijk alle kanten van het kalfsgebraad eerst mooi uh, dicht gaan schroeien, want anders verlies je te veel vocht. Dan zit je met een zeer droog gegeven en uh, dat willen we natuurlijk niet, hè.
1: Het is een kastgebraat met uh, champignons. Ja. Uh, misschien zal ik de champignons snijden en leg jij weet toch... Als je dat wilt doen, uh -huh. zou dat
0: fantastisch zijn, want uh, ik ben nogal een bruten in de keuken, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oh, maar dan doe jij het vlees. Jij goed het vlees echt als de voor bruten. En ik zal het voila. fijnere snijgedeelte met Ik denk dat
0: de taakverdeling hier perfect zit.
1: Heb jij voor mij een snijplankje? Ik heb
0: een snijplankje. Voilà.
1: Die ah, heeft mijn schoonmoeder ook. Dat oh, is een ja. heel goeie. Ik snijd de champignons goed grof. Wordt er bij jullie thuis ook uh, altijd gezamenlijk aan tafel gezeten voor de maaltijd? Of, of voor ja, het wel, je het we hebben
0: dat eigenlijk teruggedaan. Uh, vroeger durfden we, zoals vele Belgen, al een keer op de koffer voor de tv eten. Maar eigenlijk hebben uh, we beslist, een hele tijd geleden, dat we dat eigenlijk niet meer gaan doen. Maar het toch belangrijk is dat je als gezin al is het maar een kwartier, twintig minuten, maar dat toch even samen gezellig aan tafel zit. Dat is ook het moment dat de kinderen dan meestal uh, hun vertelmomenten ja. En Die slaan dan vaak uh, alles eruit als die dat hebben meegemaakt.
1: Ja, je hebt twee, twee kinderen. Ja, hè? twee
0: kinderen. Ja. Max en Alex. Uh...
1: Jongen en een meisje. Ja, ja. ja. Zo. Champignons zijn gesneden, met de lenteuitjes. uitjes. Uh, als jouw gebraad dichtgeschroeid is, dan mag je daar ook. Ja. Mooi dat ook gekruid worden?
0: Ja, hè? Um, de rozemarijn.
1: Voilà. Dan kom ik af met de champignons en Nog. de lenteuitjes. Even
0: een vleugje zout. Nu we er gewoon rond? Ja, gewoon rondleggen. leggen.
1: krijgen ze ook een korstje.
0: En ondertussen de geur van rozemarijn stijgt hier al op.
1: Zalig. Ziezo.
0: En we gaan er nu een texel op doen en dan kan alles mooi verder sudderen.
1: We zijn nu een gerecht aan het maken uit de Joodse keuken, uit de Bijbelse ja. tijd. Je hebt zelf ook echt iets met, 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 ja, met Israël. Hè? Best iets verre gaat, iets met het leger en het vechten, had ik begrepen.
0: <laughs> ik ben opgegroeid bij twee grootvaders die de, die de, de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dus ik ben opgevoed met een Duits, ten Duits, een Duits is slecht. En ik kan van op beslissen van oké, okay, ik ga naar het leger, ik ga gaan vechten. Ik moet die Duitsers een pandoering gaan geven voor hetgeen als hier al uiteindelijk twee keren hebben geflikt. Maar op mijn twaalfde is er een leraar toch in staat geweest om mij uit te leggen van ja maar Karel, die Duitsers van vandaag hebben niks te maken met wat er in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En mijn wereld stort er zo wat in. Ik had geen doel meer om naar het leger te gaan. En ik dacht van, hé, maar ik wil naar het leger gaan. En toen dacht ik, ah ja, maar ja, Israël hè? Dat klimaat, dat beviel mij, eh, alles gewoon, er was iets in dat land dat mij, ja, dat mij heel goed deed voelen eigenlijk. En ik ben dan gaan werken in een kibbutz Dat was ook mijn doel, ik wou het land en de mensen leren kennen. En het beste dat ik kan doen is gaan werken dan. Ja. Ik heb dat vrijwilligerswerk gedaan. En na drie weken sprak ik eigenlijk al vrij vlot Hebreeuws.
1: Heb je dan ja. ook effectief gevochten toen? Nee, nee, echt nee, nee. Enkel daar was was echt, uh, Dat was eigenlijk een
0: verkenningsreis voor mij. Ja. Uh, gewoon het land gaan verkennen. Achteraf bekeken is het maar best dat ik daar niet in het leger ben beland. Het gekke is dat uiteindelijk zou het uh, 13 jaar duren. Erik zou terugkeren naar Israël voor de eerste keer.
1: Misschien moeten we nu, niet dat het hier even naast gaan. Ja. Ja. Uh, kunnen we daar even verder boven? Ja, we zitten hier nu in jouw saxofoonwinkel, gezellig te babbelen. En ik vraag me af, zo, nu tijdens de kerstdagen, draaien de zaken dan beter?
0: Nu noodzakelijk beter, maar het is een gezellige drukte. En, en ik denk dat dat ook de charme is van, van deze periode. Hè. Veel mensen, en ik moet toch stiekem ook wel bekennen dat ik het ook wel een leuk gevoel vind. Ja. Iedereen is precies wel gezinder, Er worden cadeautjes gekocht en dan ook uiteindelijk gegeven. En wie kan daar nu een bezwaar tegen hebben?
1: Heb je goede herinneringen aan de kerstdagen als kleine jongen ook?
0: Ja, dat valt tegen eigenlijk. Ik ben altijd al van kleins af uh, zeer nieuwsgierig geweest. En ik herinner me nog, ik denk dat ik... Ja, ik kan maximum vijf jaar geweest zijn, denk ik. En mijn mama vertelde mij, ja, je moet nu naar je bedje, want de kerstman komt. En ik dacht van, aha, maar ik wil die een brave mens ook wel een keer zien. Ik wil die een handje kunnen geven. Dus ik was stiekem achter de rug van mijn moeder naar beneden weer geglipt. En ik had me verstopt in een kast. Ik, ja, ik was aan het wachten je, op de kerstman, die zou wel het moment komen. En plots zie ik mijn moeder binnenkomen met, met een grote zak, vol met cadeaus. En die begint die cadeaus daar te leggen oei, onder de boom. En, en plots was ik in paniek aan het schieten: ja, Hé, hey, wat, wat, wat is dat hier? Ze, ze zijn me hier aan het bedriegen, dat is hier de kerstman niet. Mijn moeder is de kerstman. En van pure consternatie duwde ik iets te hard tegen de deur en ik viel uit de kast. Ik ben letterlijk uit de kast niet gekomen, maar gevallen. Ja, die kerst kwam de kerstman niet meer voor mij.
1: <lacht> niet de leukste herinnering. Nee, dat was toch
0: niet de leukste herinnering. Ik ga trouwens eerst nog wat witte wijn erover doen. Dat was ik vergeten.
1: Witte wijn. Helemaal ja. vergeten. Goed, Karel. Karel is nu witte wijn over het gebraad aan het gieten.
0: Oh, fantastisch. Oh, happy day.
2: Day. Oh, happy day when Jesus swore Oh when he was washed When Jesus washed. when was washed. Washed. washed He washed my sins away Oh happy day. Oh happy day. happy day oh happy day Oh happy day Oh happy day Oh happy day Day. Oh, happy day. oh, happy day Oh, happy day When Jesus washed Oh, when, washed. Oh, when he washed. When, washed. Mm, when washed when Jesus washed He washed my sins away oh, happy day. Let me tell you what it was It was a happy day
1: Jij bent ook geboren op 28 december, de dag ja. van de Onozele kinderen. We gaan even terug in de tijd. Wat was er weer gebeurd toen? Ja,
0: ik ben dus geboren op de dag van de Onozele kinderen. Dat was eigenlijk de dag die dient als herinnering aan het... Je kan het bezwaarlijk incident noemen, want het was eigenlijk een slachtpartij. Koning Herodes wist dat er een nieuwe koning geboren was. En dat wist hij dankzij de wijzen die eigenlijk tot bij hem terechtgekomen waren. En toen dat hij leerde van oké, okay, er is een nieuwe koning geboren, dan moet ik zorgen dat ik die uh, elimineer, want die kan een bedreiging vormen voor mijn troon. Toen besliste hij dat hij eigenlijk alle jongetjes tot drie jaar zouden moeten gedood worden. Jezus is gelukkig uh, aan die slagpartij ontsnapt. En uh, dat is eigenlijk de dag dat wij hier in de volksmond onnozele kinderen noemen, maar eigenlijk kunnen beter beetje, zeggen... Ja, eigenlijk kun je eerder zeggen uh, onschuldige kinderen. Ja.
1: Je bent nu bijna 40, ja, op de dag of bijna. Ja, ja. Hoe zou je jezelf omschrijven?
0: Ik vind humor heel belangrijk in het leven. Ik heb altijd geleerd, je mag pas lachen met anderen als je kunt lachen met jezelf. En dan heb ik heel snel geleerd van met mezelf te lachen, om dan ook met anderen te mogen lachen. Niet uitlachen uiteraard. Ik heb uh, al een meer dan gemiddeld pittig leven achter de rug, een pittige jeugd gehad ook. Mijn ouders zijn gescheiden. Dat was een vechtscheiding. Maar ik moet wel zeggen dat ik zelf door alle frustraties en pijn die ik toch ook meedroeg, waar ik nooit over praatte, want praten over mezelf, dat was dat dan.
1: Mag ik vragen, werd je toen ook al lovig opgevoed of was dat ja. iets dat later pas kwam?
0: Ja, nee, dat is eigenlijk in die periode gekomen eigenlijk. En, en dat is waarschijnlijk ook mee een beetje de, de, de oorzaak geweest dat mijn ouders uiteengegaan gegaan zijn of dat mijn vader weggegaan is uiteindelijk. Uh, ik weet nog goed, mijn moeder kwam binnen en, en het was in die periode eigenlijk, rond, rond mijn negen jaar. En mijn moeder zei, ja, God bestaat en we gaan naar de kerk. En voor mij, ja, dat was, dat was heel leuk. Maar toch zag ik ook een klein kantje in de kerk. Ik had de indruk dat voor sommigen uh, de vorm belangrijker was dan de inhoud. Als je woorden maar juist waren en als je geen verkeerde dingen zei, dan waren we eigenlijk al goed bezig. Dan was je dat... al
1: gered misschien. Ja,
0: ja er heerst een echte mentaliteit van, ja, maar ja, kijk, wij zijn gered. En de anderen zijn zondaars. En het stomte mij af. Ik had ook een bepaald godsbeeld ontwikkeld. God was voor mij een oude man met een hele lange baard. Die eigenlijk constant aan het wijzen was naar mij. Om mij te tonen van kijk, je bent slecht, je bent verkeerd.
1: Uh, heb je dan de kerk ook effectief op bepaald moment vaarwel gezegd ja. in het geloof?
0: Ja, ik, ik denk rond mijn 16, 17, 18 begon het helemaal te ontsporen in mijn leven. Drugs, drank, uh, geweld... Laat ons zeggen dat ik het schriftwoord in vervulling heb gebracht, waarin dat er gezegd wordt... Uh, Kom tot mij, allen die belast en beladen zijn, en ik zal u rust geven. Uh, er zijn momenten geweest dat ik letterlijk mijn roes kwam uitslapen eigenlijk op de kerkbank. En wat ik heel jammer vond, er is eigenlijk nooit iemand geweest die mij aangesproken heeft op mijn gedrag. En dat vond ik heel jammer, want ik denk dat ik het zeer nodig had. Dat iemand in mijn leven stapte en zei van, hou, oh, dit is niet de goede weg. Maar het enige wat ik vooral kreeg, waren afkeurende blikken. Maar daar had ik niks aan. En dat duurde mij nog meer weg. En dan heb uh, ik uh, God zijn C4 gegeven, eigenlijk zijn ontslag gegeven. En uh, dan ben ik het maar zelf gaan doen. En dat bleek uiteindelijk toch niet zo, uh, zo vlekloos te verlopen als dat ik dacht. Rond mijn 17, 18 uh, jaar ben ik dan eigenlijk echt niet meer naar de kerk beginnen gaan. Sporadisch kwam ik nog eens naar de kerk. Maar vooral om mijn moeder een plezier te doen. Uh, en om van, van haar gezag af te zijn. Maar het ging bergaf. En ik werd altijd maar gefrustreerder en gefrustreerder en bozer en bozer. Ik deed kickboks, box uh, Ik ging hardlopen, gewicht heffen. En, en dat paste allemaal in, in mijn doel. Ik wou eigenlijk een machine zijn. Ik wou zowel geestelijk, maar ook fysiek en in, in staat zijn om te zorgen dat niemand mij nog kon raken. En fysiek deed ik dat natuurlijk door heel hard te gaan sporten ook. En dat, dat hielp mij ook om mijzelf in, in bedwang te houden, want er zijn in die jaren een paar momenten geweest waarin dat ik eigenlijk echt uh, bijna iemand uh, nou het hiernaam heb geholpen eigenlijk. Maar ook emotioneel trainde ik mezelf. Als er, als er een meisje naar mij keek, dan was ik verkocht. Dat was het een en een half linders. En als ik dan zag dat dat misschien ook wel wederzijds was, dat was mijn eerste daad, om dat zo snel mogelijk af te breken. Dan stond ik mezelf niet toe om die gevoelens nog langer te koesteren. En, en telkens was dat een proces van mezelf eigenlijk te harden en te pijnigen en mezelf alles wat liefde was te ontzeggen. Want liefde maakt zwak. Als je liefde in je leven hebt, ja, maar dat kan verdwijnen. Dus je moet daarvan opletten.
1: Je hebt jezelf enorm moeilijk gemaakt. Ja, ik heb
0: mezelf heel moeilijk gemaakt. Maar ja, alles stond in het teken van zorgen dat je niet meer gekwetst wordt...
1: En dat dit ook heel, heel jouw God vervolgens ook verandert?
0: Ja, voor mij was God, ik kende God. Ik heb God nooit kunnen ontkennen. Ik heb dingen gedaan. Uh, laat ons stellen dat het merendeel van de dingen waarin dat de Bijbel zegt: gij zult niet en doet dit niet, heb ik ongeveer bijna allemaal gedaan. Maar ik heb nooit kunnen het bestaan van God ontkennen. Hoe ver ik ook van God was, naar mijn gevoel hadden wij gewoon onderling afgesproken: van... kijk, uh, we vinden elkaar niet tof en uh, laat ons elkaar vooral uit de weg gaan. Maar ja. Dat was buiten God omgerekend natuurlijk.
1: Ja, want nu ben je, we zijn 40 jaar later, of, of ja, 20 jaar later, ja, ja, ja. vind je hem nog altijd niet tof?
0: Nee, we, we hebben besloten dat we elkaar eigenlijk wel heel erg tof vinden, ja. maar niet zonder dat er daar een hele weg aan vooraf gegaan is. Dan heb ik nog een hele tijd domme dingen gedaan, om dan uiteindelijk, lang verhaal kort, op het punt te komen dat God zich uh, terug een weg in mijn leven heeft gewerkt. En dan ben ik voor het eerst uh, terug naar een kerk gegaan, en daar heb ik eigenlijk uh, ...ontdekt dat God net iets anders was dan het beeld die ik had. Ik had het beeld van de meeste mensen, een grote boze God... ...die de verloren zoon wel even een pandoering zou geven... ...die hij trouwens zou verdiend hebben. Maar daar ik een God ontmoet die de spons over mijn verleden haalde... ...over vooral de emotionele schuld die ik met me meedroeg. Want let wel, als ik juridisch dingen zou gedaan hebben die niet mochten... ...dan zou ik alsnog de gevangenis in balans zijn... Maar Mensen denken dat de, de meeste gevangenen achter tralies zitten, maar de meeste gevangenen lopen gewoon vrij rond. Heel veel mensen zijn gewoon emotionele gevangenen. Van dingen die ze hebben meegemaakt, dingen die gebeurd zijn, dingen die ze zelf hebben gedaan. En ik heb echt gemerkt dat God eigenlijk mijn gevangenis van mij heeft afgetild. En ondanks de dingen die ik gedaan heb en meegemaakt heb, ben ik echt op een punt gekomen dat ik God heb leren kennen als een vader, in de breedste zin van het woord. Echt een vader.
1: We zullen straks verder praten, maar ja. misschien eerst even naar het gebraad kijken, want ja, ja. we nu quasi klaar zijn. Kunnen ja, ja. we het gaan aansnijden? Ja, ja, laat ons
0: een keer kijken. Ah, ja, fantastisch. De aromas. Mm. Van Rozemarijn komen we ons al tegemoet.
1: Ja, ik heb hier een, een schaal ja, ja. klaargezet. Voor
0: voilà. of, of een groot bord. bord. Voilà.
1: Voelt niet direct een schaal in jouw keuken? Nee,
0: nee, nee. Het is, een, uh, uh, het is niet de keuken van mij thuis, het is de keuken van mijn winkel en hier regeer ik. En ik ben nogal primitief als Geen het gaat. Geen schaalpersoon. Nee.
1: Hoeft ook niet. Even denken, zou ik er nog binden dat er wat saus op zit? Of laat ja, het gewoon ja. zoals het is, zoals we jij het ben... wel. Ja, maar
0: ik vind toch wel belangrijk.
1: Ik het ergens wat
0: in de pan. Geen gewone maïzena, maar arrowroot poeder
1: Oh, het is een biologische winkel. Ja, oh.
0: ja, ja. Het is niet dat ik zo'n extreme gezondheidsfreak ben, maar als het even kan, mag het altijd.
1: Zeker, zeker. Ik zal anders al nog ja, het Frans mij. brood ook een beetje aansnijden. Wil jij het poepje of liever een stuk het ah. midden van het brood? Ja, ja
0: nee, nee. Ik uh, ben de man De tjoepjes, de
1: voilà. Sorry. En uh, wie dit thuis wil zelf klaarmaken, kan dit ook gerust met lekker rijst of patatjes of kroketjes.
0: Ja, ik ga je een stukje geven. Ja,
1: dankjewel, jongens. Het ziet er alvast lekker uit.
2: Mm -hmm.
0: Ja, perfect.
1: Mm. Mm. Het is niet is het uitgedroogd. Nog... Nee, nee, mij. gelukkig niet. En ik weet dat jij geen champignonman man bent, maar ik vind ze eigenlijk lekker. Ze smaken niet naar plastic.
0: Nee, nee ik het. Oh nee, ja, dat is zijn goed. mooi.
1: Even mijn mond leeg eten. Dat is praktisch. Ja. Oké, okay. opschuiven. Dus misschien moeten we ook even het verhaal aanhalen waaraan we ons gerecht ontleend hebben. Het verhaal van uh, de, de vader, ja, van de verloren ja. zoon. Zijn jongste zoon gaat er vandoor, soepeert al het geld van de vader op. Na lange tijd komt hij terug en zijn vader onthaalt zijn jongste zoon met een heel groot feestmaal. Ja. Eigenlijk een beetje een, een vreemde reactie, zou ik zeggen.
2: Wel,
0: eigenlijk had die zoon een pak allemaal verdiend. Maar die, die vader zei, nee, kom, laat ons het vetgemeste kalf... Hè? We hebben nu juist kalfsgebraad geheten. Laat ons het vetgemeste kalf slachten, want dit is een feest. Mijn zoon, die verloren was, is teruggekeerd. En zo kijkt God ook naar ons. Heel veel mensen doen dingen zoals ik die gedaan heb. En, en ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik wou eigenlijk niet naar God terugkeren, want ik had veel te veel uitgespookt. En God kon mij mijn misstappen niet vergeven. En God zegt van nee. Als je nog maar ergens denkt dat je spijt hebt en dat je het anders had willen doen, dan is dat voor God al, al meer dan voldoende. Dan, dan stormt God al op je af, dan wil je u tegemoet lopen, gelijk die verloren zoon, die tegemoet gelopen werd door de vader om in ontvangst te nemen.
1: Waarom vierde christenen eigenlijk kerst op 25 december toch een duitsing die naar een heidensfeest verwijst?
0: Ja, 25 december dat is eigenlijk de geboortedag van de God Mitras. En dan heeft Constantijn daar maar uiteindelijk de geboortedag van Christus op gemaakt. Terwijl we ondertussen al lang weten dat Christus niet geboren is, op 25 december. Sommige mensen hebben er bezwaar tegen, tegen het vieren van kerst, als, als gelovigen, als christenen. Um, zelf maal ik daar niet zo mee om. Het is een, een dag om stil te staan bij de geboorte van iemand die uiteindelijk in de wereldgeschiedenis een heel belangrijke rol zou gaan spelen. En uiteindelijk, kijk, 2018 jaar later praten we nog altijd over die persoon van Jezus die geboren is. En 2018 jaar later beroert hij nog altijd de harten van mensen en verandert hij nog altijd mensen.
1: Probeer eens met jouw eigen woorden uit te leggen wat de komst van Christus, de geboorte van Jezus op aarde, voor de mensheid betekent.
0: Ja. Jezus is de, de enige geboren Zoon van God, die eigenlijk in een soort uh, goed opgezette undercover operatie op deze wereld werd gezet. Uh, je ziet al eigenlijk het eerste wat Satan zegt tegen Christus is, Indien gij Gods Zoon zijt. Het eerste wat Satan wou doen, was Christus doen twijfelen aan zijn afkomst, aan zijn identiteit. En ik denk dat, dat dat ook een van de grootste problemen is in deze wereld. Mensen weten niet meer wie ze zijn. Ik heb het zelf ook gehad. Ik heb jaren niet geweten wie ik was. Totdat ik eigenlijk nu, veertien jaar geleden, mijn geloof teruggevonden heb. Ik heb God ontdekt op een heel andere manier... En daardoor heb ik ook mezelf ontdekt. En dat geloof leeft. Dat is veel meer dan gewoon volhouden totdat uw laatste snik, uw laatste adem er is. En dan ga je naar de hemel. Daar had het helemaal niet om. Jezus is gekomen om de hemel op aarde te brengen. Er is een, een doel voor ons bestaan. Dat was een van de mooiste ontdekkingen dat ik ook gedaan heb in die tijd. Ik ben hier niet zomaar doelloos.
1: Even naar je gezondheid. In ja, ja,
2: 2015
1: kreeg je plots last van een onschuldig griepje, maar een griepje ja. waar je dan twee maanden van de coma belandde en je niet meer uitgeraakt. Ja,
0: ja. Begin uh, 2015, in januari, werd ik ziek. En al snel had ik door, oké, okay, dat is een griepje. En, uh, maar ik loop niet gewoon naar de dokter. En 39 graden koorts, 39,5 graden koorts. Maar ik dacht van, kom, we gaan uh, gewoon doorzetten. En ik herinner me nog dat ik... Hier met, met 39,5 graden koorts rillend euh, tegen de verwarming lag... ...en hopende dat er toch maar niemand zou aanbellen.
1: De verwarming die ja, juist ik, naast ja, ons ja, 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 hier... Ja, deze de verwarming
0: wegenogen. die er nu toch wel... Ja, Oké, okay, daar
1: lag euh, ik tegen dan. Uit
0: noodzaak wel flink aanstaat. Daar lag ik tegen en ik had nog koud. En donderdagnacht, na, nadat ik een uur, een uur en een half in een ijskoud bad had gezeten... ...had ik nog 40,5 graden koorts. Mm -hmm. En toen ben ik geplooid. En euh, op spoed heb ik geleerd dat ik een dubbele longontsteking had... De laatste herinnering die ik bewust had, is dat ze een urinesonde aanbrachten. En mijn bezwaar was van, nee, 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 het is niet nodig. En ik hoorde, ja, ja, toch wel. En toen is het zwart geworden. En achteraf, pas hebben ik ontdekt wat er allemaal gebeurd is. Ik zou de zondag zou ik 41 graden koorts gehad hebben. Ja. En dan zijn al mijn organen uitgevallen. Eén voor één, multi-organen falen. Ze hebben mij aan full life support gebracht en... Um, en gelukkig...
1: Ze hebben jou in coma dan gebracht, want je bent in coma genoemd. Ja, ze hebben
0: mij, toen, toen dat eigenlijk allemaal mijn organen uitgevallen waren, moest ik aan de machines. En dan hebben ze mij noodgedwongen in coma gebracht. Ja. Dus kunstmatige coma. En uh, op het einde van de week was het, ja, einde rit. Uh, en gelukkig dat de mensen van Hasthuisberg en Leuven mijn monitors aan het volgen waren op afstand. En, en hebben ze toch beslist om mij mee te nemen naar Leuven met een overlevingskans van 1 op 10 om het transport te overleven. Ja, alles wat dat ze deden en die mensen hebben echt fantastisch werk geleverd. Ja, het is
1: ook verschillende operaties. Oh ja, 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 ze
0: hebben mij negen keer geopereerd. Zes spoedoperaties van de negen operaties ja. om mijn longen te redden. Heel even lag er een longtransplantatie op tafel. Maar omdat ik zo verzwakt was, wisten ze ook van ja, dit zal niks uithalen. En uh, uiteindelijk ook na, na ja, een goede zes weken hebben ze ook daar moeten beslissen van ja, hier, hier houdt het op. En, en op het moment ja, dat dat beslist wordt... En de rit, ja, dan is het drie dagen of drie uur, maar ik zou sterven. En uitgerekend, op dat moment zijn mijn functies teruggekeerd.
1: En, uh, Zomaar dan?
0: Ja, out of the blue. Het is wel heel grappig. Een van de professoren van Leuven heeft achteraf ook echt wel gezegd van kijk, uh, wij hebben jou niet genezen. En daar ben ik ook heel erg goed van bewust.
1: Heb je dan een streepje voor bij God, omdat jij... Ik zou,
0: heel graag, ik zou heel graag willen zeggen dat ik een streepje voor heb bij God. Maar ik denk niet dat ik dat mag beweren.
1: Maar waarom kom jij er dan uit, terwijl heel veel anderen erin ja. zouden blijven?
0: Goeie vraag. Ik denk dat God blijkbaar nog wel wat plannen heeft. Maar er is enorm veel gebeden ook. Het was bijna letterlijk zoals in het liedje van Kadri. Van Afrika tot in Amerika, tot in de Himalaya, letterlijk is er voor mij gebeden. En... Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet altijd weet waarom bij anderen wel en bij anderen niet. Ik heb me vaak die vraag gesteld van, ja maar heer, waarom ik? Want ik ben een niet bepaald het toonbeeld van, van volmaaktheid. Integendeel, ik weet niet waarom God bij mij wel heeft doorbraak kunnen forceren. En waarom bij andere mensen niet, die volgens mij minstens evenveel recht hebben om, om te leven en te genezen. Maar we moeten gewoon realiseren dat we... We leven in een soort, ja, strijd. Heel vaak gaan mensen wijzen van waarom is er zoveel ellende in de wereld als er een God is? En dat is een heel terechte vraag. Maar mijn vraag is dan, ja, maar wie veroorzaakt die ellende? God? Of zijn wij het die met onze eigen wil de boel verzieken, die de natuur om zeep helpen, die, die letterlijk elkaar de duvel aan doen eigenlijk, de oorlogen? En dat is de realiteit. En ja, ik ben heel blij dat ik leef.
1: Wat is er dan geestelijk met jou? ternauwernood de dood overleven, twee maanden coma, zoveel operaties?
0: Het grappige is dat heel veel mensen dat vragen aan mij. Van, en? Je leeft nu wel anders zeker als je zoiets hebt meegemaakt? En, en ik had dat eigenlijk moeten beginnen vragen aan mijn vrouw en aan mijn vrienden in mijn omgeving. Van, en? Doe ik, doe ik nu anders? En er zit een patroon in de antwoorden. Meestal is het uh, ronduit nee. Ik doe het niet noodzakelijk rustig aan, in tegendeel, en, en vaak komt er dan helaas niet achter. Um. Maar het leuke voor mij is eigenlijk ook dat ik had geen zo'n ervaring nodig om te weten dat God er was. Ik heb het altijd al geweten, maar ik heb ontdekt dat het voor heel veel van mijn vrienden heel veel betekend heeft. Ik heb zelfs atheïstische vrienden van mij die naar de kerk zijn gegaan om te gaan bidden en om kaarsjes te branden. Dat, dat vind ik fantastisch. Het heeft eigenlijk heel veel betekend, voor mijn vrienden ook. En ook voor mijn familie. Mijn vrouw heeft, heeft daar ook echt bewezen hoe sterk dat ze wel is.
1: Uh, wil je dan zeggen dat je dat dan moest meemaken van een, een, een hogere macht... Om, ...om niet voor jouw eigen leven, ja. voor anderen?
0: Kijk, ik geloof niet dat het Gods bedoeling was dat ik ziek werd. Maar het is gebeurd. En wat er in de Bijbel staat... ...voor hen die God lief hebben, keert God alles ten goede... En ik heb echt heel mooi mogen zien hoe God wat met mij gebeurd is, te goede heeft gekeerd. En eh, achteraf beschouwd en bekeken ben ik eigenlijk blij dat ik het heb meegemaakt. Omwille van het getuigenis. Uiteindelijk heb ik moeten leren eten, drinken, spreken en lopen. En uiteindelijk 31 december 2015 hebben ze mij volledig genezen verklaard. Ja. Tegen alle verwachtingen. in. Ze hebben mij dan een paar maanden later nog binnengeroepen om Wetenschappelijk onderzoek te doen op mij, omdat ze niet snapten hoe het kwam. Dat ik, dat ik volledig genezen was. En ja, de artsen hebben mij in elk geval geen antwoord gegeven op de waarom-vraag.
1: Veel mensen zijn, zijn bang voor de dood. Ja. Je hebt de dood van zo bijna zo dichtbij meegemaakt. Ja, ja. Ben jij nu nog bang voor de dood?
0: Gewoon nee, maar ik denk niet dat ik ooit al echt bang ben geweest, omdat ik altijd wel de rust en de zekerheid had van. Ja. Uh, als ik hier weg ga, dan ga ik naar een betere plaats. Ik kan wel vaststellen dat ik nu nog minder schrik heb om dood te gaan. Want uiteindelijk, angst is, is een van de slechtste raadgevers. Angst doet ons rare bokkensprongen maken. En, en ik wil niet leven in angst. En, en heb ik schrik om nog ziek te worden? Nou, eigenlijk niet. Uh, ja, en als ik ziek word, dan ga ik mijn best doen om terug gezond te worden. Maar...
1: Je dacht alles in Gods handen? Ja, ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in. Op een dag zul je natuurlijk ook gewoon doodgaan. Mm -hmm. Je bevindt je voor Gods troon, waarover zou je met Hem van gedachten wisselen?
0: Ja, goeie vraag. Ik denk, als ik voor Gods troon ga, ga staan, dat ik niet veel te praten zal en ik denk dat ik vol verbazing voor Hem ga staan. Want je moet weten, als je voor Gods troon staat, ja, God, God is rechtvaardig. En als er dingen in ons leven zijn die niet oké okay zijn, dan zal Hij ons daar ook op aanspreken. God is geen knuffelbeer. Hè? Niet enkel een knuffelbeer, ik ga het zo zeggen. God is ook een rechtvaardig God. En God pikt onrechtvaardigheden niet. Maar daarnaast is God ook degene die het summum van liefde is. En ik denk als je voor iemand staat die zomaar even de bron van alle liefde is, dan kan je niks zeggen.
1: neem nu na een tijd, je moet toch wel iets zeggen, hè?
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ik Moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik, ik zou alles willen weten natuurlijk. Hè. Het is eigen... Al van kleinzelf had ik altijd de hunker naar, naar kennis, naar waarheid. En, en ik zou hem serieus wat vragen nog kunnen stellen over de Bijbel. Van, ja, maar waarom dit? Waarom is dat zo gebeurd? Wat is de bedoeling hier nu achter? Je um, zou
1: hem nog het vuur aan de schenen leggen dan? Nee,
0: nee, wat ik vind hem eigenlijk... Ga, ik, ik, ik heb geen enkele reden om God het vuur aan de schenen te leggen. Want ik vind God... Het is raar om te zeggen, ik vind God zo de max. God geeft geen aanziens des persoons. Aanzien zijn persoons, een moeilijk woord om te zeggen dat God niet opkijkt naar mensen of niet de een voortrekt op de ander. Heel de Bijbel zie je, kijk naar Petrus. Petrus, een figuur waar ik mij wel een stukje mee kan vereenzelvigen, was eigenlijk een driftkikker. Zijn hart zat op de goede plaats, maar hij was eigenlijk iets te driftig en, en te vurig op een minder gebalanceerde wijze.
1: Oren afhakken van bewakers. Oren
0: afhakken inderdaad van, van bewakers die Jezus kwamen halen. Maar dan zie je plots op het moment dat, dat Petrus eigenlijk eh, op het punt komt dat hij effectief Jezus verlogent. Dan pas breekt het beeld van de sterke Petrus die altijd handje de voorste was, en werd hij verbroken. En daar kwam hij tot het besef dat hij effectief God nodig had in zijn leven. En dat hij niet uit eigen kracht kon. En dat vind ik zo mooi. In heel de Bijbel zie je dat God naar kleine mensen omziet. Mensen die schijnbaar niks te betekenen hebben... Juist naar die mensen kijkt God om. God is geen God van elite, van uh, de intellectuelen. God is een God van iedereen. Dat zie je doorheen heel de Bijbel telkens terugkomen. Jezus werd geboren in een stal, stel je voor, vanuit twee jonge mensen die maatschappelijk niks te betekenen hadden. Maria was waarschijnlijk een meisje, een Joods meisje van 16 jaar. Maatschappelijk helemaal niks te betekenen. En uitgerekend door twee heel eenvoudige mensen, laat God zijn Zoon geboren worden. Is dat al niet bewijs genoeg? Ik vind dat fantastisch.
1: Als laatste, ik moet het vragen. Wat zijn jouw goede voornemens voor 2019?
0: Ga daarin verschil ik niet van andere mensen, hè.
1: Een goede gezondheid? De weegschaal
0: mag iets minder ondergevig zijn aan de zwaartekracht, vind oh, ik. Ja.
2: <laughs>
0: ik neem de dagen en de tijden zoals ze komen, ik ben altijd nieuwsgierig wat dat er om de hoek ligt, maar veel plannen maken doe ik niet. Ik hou nogal van improvisatie en ik laat mij graag verrassen. Ik plan niet te graag.
1: Okay. Behalve
0: die weegschal dan.
1: <laughs> Oké, okay, Karel. Vriendelijk bedankt voor de tijd die ik hier mocht doorbrengen aan tafel in de keuken. De keuken. Ik wil jou nog ja, fijne feestdagen toewensen. Want... Ja, hetzelfde. Ja.
0: Hey, en de klassiekers, de goede gezondheid en veel eten, maar niet te veel.
1: Zeker, zeker. Ja. Dan wens ik ook onze duitsers toe. Wie uh, ons kanskraat met champignonnen wil namaken, kan ik doorverwijzen naar onze website twr.be of onze Facebookpagina. En daar zullen ook foto's te vinden zijn van ja. ons feestmaal. Dus bij deze ja, gaan we nog eventjes verder eten. En ja. tot de volgende keer.
0: Fantastisch. Smakelijk. Ja.